0: Estoy seguro de que en alguna ocasión te has plantado delante de una historia que te convence para tomar una decisión y te has preguntado de cómo lo está haciendo. Lo primero que te quiero decir es que el hecho de que te des cuenta de cuando una historia está tratando de conseguir algo de ti es un punto muy favorable que después vas a poder utilizar en tu propia estrategia de storytelling. Y también estoy seguro de que por lo menos en alguna ocasión si estás escuchando este podcast te has sentado delante del ordenador con la intención de construir, de redactar una historia con tintes persuasivos. Es dificilísimo, ¿verdad? Y es que eh, te habrás dado cabezazos contra el ordenador, habrás pensado que no vales para esto, eh, habrás tenido algunos bocetos y te habrán dado ganas incluso de tirarlos a la basura. Pero este es el camino. El storytelling, construir historias persuasivas, es una de las tareas más complicadas que existen es una de las cuestiones más difíciles con las que tienes que lidiar. Además, el storytelling es el mejor compañero de viaje que tiene el copywriting. Por lo tanto, toda esta frustración, todas estas sensaciones negativas, merecen la pena tratar de dominarlas. Porque al final, cuando lo consigues, el resultado será muy, pero que muy favorable. En este episodio del podcast, lo que quiero hacer es acercarte una serie de preguntas que te puedes formular si quieres saber si el conflicto de tu historia funcione. Que, por cierto, el conflicto es... La parte más importante de tu historia es el motor y es la razón que va a llevar a tu narración a funcionar o no hacerlo Así que quiero aprovechar por aquí para decirte que hay en la, en la Academia Digital un curso de estructura clásica narrativa que te ayudará a dominar todos estos elementos con mucha más profundidad de lo que te voy a contar en este podcast. Así que te animo a que te pases por allí. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día te enseña a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y ya que estás, vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán y este es el episodio número 209. Antes de comenzar te quiero, te quiero pedir perdón porque no sé si lo estás notando, pero tengo heridas en la boca... Y ostras, me está costando más de lo normal hablar, pero quiero grabar el episodio para que no se me quede ahí colgado y que tú puedas tener tu dosis de copywriting diaria, que es uno de los compromisos que tengo aquí contigo. Contar una historia persuasiva es muy complicado, y en cuanto te has puesto alguna vez a los mandos, ya lo has notado. Sin embargo, nada funciona mejor que una buena historia. El ser humano, te lo he dicho muchas veces, está compuesto de historias. La base del marketing son las historias. Y es que eh, el premio que hay detrás de contar una buena historia persuasiva es tan jugoso que merece la pena todo el proceso de frustración creativa con el que tendrás que lidiar por el hecho de jugar con él. Eh, pero claro, eh, muchas veces el problema al que, no, al que te enfrentarás cuando crees una historia es que no tienes ni puñetera idea de cómo empezar a trabajar con ella. No conoce sus partes, no conoce sus elementos y como te han vendido desde siempre que la imagen del escritor es esa persona que está por la noche rodeado de vasos de alcohol en busca de la inspiración y que de pronto grita eureka, no sabes que en realidad esto solo es ficción y que hay mucho más detrás. Entre ellos, trabajar un conflicto potente te asegura una conexión, un motor para la narración y en definitiva una razón para que empatice tu cliente potencial con esos personajes que acabas de crear. Así que si quieres crear ese tipo de conflictos, vas a necesitar mucha práctica. Pero como siempre, hay trucos que te van a ayudar a conseguirlo. Sabes que siempre me gusta compartir contigo pequeños consejos de emprendedor. Y en este episodio pues no va a ser una excepción. Eh, quiero comentarte que uno de los grandes problemas que me he encontrado cuando he hablado con otros emprendedores es el hecho de que miran siempre demasiado a largo plazo. Objetivos a largo plazo, metas a largo plazo y claro, cuando te planteas todo a largo plazo, te das cuenta de que cada paso que das cada día es corto, no avanzas y de alguna manera te frustra por el hecho de que tienes la sensación de que sigues en la posición de salida. Por ello, desde aquí quiero reivindicarte que aparte de los objetivos a largo, que son fundamentales, también te plantes objetivos a corto y a medio, diarios, semanales, mensuales, en los cuales sí que puedas observar cada día el progreso, porque es una de las razones y una de las cuestiones que te va a permitir avanzar. Y bueno, una vez todo esto está claro, vamos ya con esas ocho preguntas que te van a ayudar a conocer si el conflicto de tu personaje funciona de verdad o te estás quedando por el camino. Mira, la pregunta número uno es que tienes que tener muy clara cuál es la meta que tiene el protagonista, ¿no? La pregunta sería cuál es la meta que tu protagonista quiere alcanzar. Porque en demasiadas ocasiones eh, empezamos una narración y no tenemos claro cuál va a ser el objetivo. Y a la hora de persuadir tiene que ser fundamental porque esta meta tiene que tener un punto de conexión con tu cliente potencial. Por lo tanto, tienes que saber hacia dónde vas para construir esa historia. La pregunta número dos es ¿por qué quiere alcanzar esa meta? Vale, está muy bien, quiere conseguir X, pero ¿por qué? ¿Qué es la motivación que le mueve? ¿Por qué ha dejado su tranquilidad para ir a por ello? Todo esto cuenta, todo esto importa y tienes que poner sobre la mesa la capacidad de decir, vale, voy a intentar trabajar en el sentido de que quiero dar una respuesta a este tipo de cuestiones y cuando lo empieces a hacer te vas a dar cuenta de que, ostras, a veces ya es difícil plantear un objetivo, pues justificarlo todavía más. Recuerda que estas historias las estás contando para persuadir, para convencer, para que te compren, para que tomen acción. Por lo tanto, estas historias, esta justificación tiene que estar alineada con los propios motivos que pueden llevar a tu cliente a moverse. Número 3. ¿Qué o quiénes le impiden alcanzarla? Una historia no es una historia si no hay un elemento antagónico que pone en dificultades al protagonista. Esto es de primero de narración persuasiva, por decirlo de alguna manera. Y es que pronto te darás cuenta de que si tu objetivo es crear una narración potente, si tu objetivo es convencer a tu cliente, tiene que haber un obstáculo, tiene que haber un algo que le impida avanzar. Y este algo no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser lo suficientemente grande para impedirle avanzar con normalidad, pero no lo demasiado como para que cuando lo vea tu cliente potencial se desanime y piense que es una batalla perdida. Número 4, el intervalo de tiempo es, eh, que toma para la historia. Es decir, la narración que propones tiene que estar en un intervalo que sea coherente para el objetivo. Y si solo fuera una narración de ocio, hasta aquí iría. Sin embargo, cuando tratas de convencer con tus historias, ostras, esto tiene más tela que cortar, amigo. Y el hecho radica en que... Esta narración que propones, con estos objetivos que propones en un tiempo predeterminado, no tienen que ser demasiado grandes como para que eh, tu cliente potencial entienda que es una batalla perdida y que no merece la pena luchar. No merece la pena ese sacrificio. Tienen que ser esa parte más pequeña que les permita dar ese paso hacia adelante. Número 5. El entorno de la historia tiene que formar una parte activa. Todas las historias están situadas en un contexto y este contexto tiene que formar parte y relacionarse con el propio contexto de tu cliente potencial. Y este contexto no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que de alguna manera formar parte activa de lo que es eh, la, pro la propia problemática o la propia situación del personaje. Así que tienes que arreglártelas para que todo esto apoye el conflicto, para que todo esto apoye la narración y además esté relacionado con tu cliente potencial. Siguiente consejo es qué papel desempeña el resto de los personajes si los hay. No coloques personajes porque sí, sino que tienen que desempeñar un rol. Y en el último lugar tienes dos preguntas unidas, que es qué pierde o sacrifica el cliente, bueno, el personaje para lograr sus objetivos y qué secuelas le quedan. Es decir, toda historia, todo viaje tiene que conllevar un sacrificio, algo que se deja atrás para ir hacia adelante. Y a lo mejor estás vendiendo una dieta y hacer deporte, pero eso el sacrificio para tu cliente va a ser... Eh, perder la tranquilidad de estar sentado en el sofá tomándose una cerveza y unas patatuelas al volverte a trabajar, ¿vale? Entonces, con todos estos elementos tienes que jugar, tienes que ponerlos delante de la mesa para conseguir transmitírselos, para conseguir que se sienta empatizado. Recuerda que para persuadir, eh, tu cliente potencial se tiene que sentir identificado con tu historia de alguna manera y tiene que verse reflejado en ella. Lo que le pasa a tu personaje tiene que tener relación con la situación en la que se encuentra tu cliente y con la cual tu producto o tu servicio puede jugar un papel fundamental, un papel importante para que tome acción. Además, necesitas que esos obstáculos eh, se puedan vencer gracias a tu producto o gracias a tu servicio. Ahí se tiene que ver reflejado. Además, la razón con la que vence, la razón por la que necesita vencer, también tiene que estar relacionado con lo que estás ofreciéndole. Todo esto es un pack que es muy difícil de crear pero que funciona y que estas ocho preguntas te van a servir para darte cuenta de que si el conflicto está bien planteado va a tener resultado y de si no está bien planteado te vas a quedar por el camino. Si tienes cualquier tipo de pregunta o duda cuestión te animo a que me la formules. Tanto abajo en los comentarios como en los comentarios de iVoox como también en el a través del formulario de contacto además si te interesa todo esto del storytelling y el copywriting te animo a que te pases por copymelo.com que tanto en la academia digital como en el contenido en forma de podcast, vídeo y texto hay muchísimo valor con el que puedes seguir aprendiendo si te ha gustado, recuerda que puedes apoyarlo dando un me gusta en iVoox, 5 estrellitas en Apple Podcasts o recomendaciones, y un corazoncito en Spotify. Si compartes este programa con una persona a la que creas que le puede interesar, sería increíble, y así te suscribes a la plataforma donde lo escuches, la leche. Eh, y nada más, eh, has estado escuchando Copimelo, que es el podcast donde te enseño cada día a dominar las técnicas de escritura persuasiva, para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más. Nos volvemos a ver mañana viernes con un nuevo episodio. Hasta entonces, sigue teclando amigo.